0: Muy buenos días a nuestro auditorio de Radio UNAM. Los saluda Alejandro Alday, director general del Instituto Matías Romero. Hoy vamos a hablar en nuestro programa Las Relaciones Internacionales de México sobre la relevancia de los convenios de Ginebra. Para conocimiento de nuestro auditorio, el pasado 12 de agosto se conmemoraron 70 años de la firma de estos convenios, que son conocidos como los Convenios de Ginebra de 1949. Los Convenios de Ginebra son la piedra angular del derecho internacional para proteger a las personas que no participan o dejan de participar en las guerras o en los enfrentamientos hostiles, con un énfasis principal en la dignidad de la persona humana. Asimismo, la historia de estos convenios está estrechamente ligada a la historia del Comité Internacional de la Cruz Roja. Y precisamente esta mañana tenemos la fortuna de contar con la presencia de Jordi Reich, quien es el delegado regional del Comité Internacional de la Cruz Roja para México y Centroamérica, en quien nos va a hablar un poco sobre los convenios de Ginebra, su importancia hoy en día. Jordi, muchas gracias por estar en nuestro programa.
1: Bienvenido. Hola, muy buenos días, Alejandro. Muchas gracias a vosotros por invitarme y buenos días también a todos los oyentes.
0: Vamos a comenzar tratando de identificar qué son los cuatro convenios de Ginebra de 1949 y sobre todo cuéntanos cuál es la relevancia que tienen
1: hoy en día. Los convenios de Ginebra de 1949 son un conjunto de tratados internacionales de aplicación universal ratificados por la inmensa mayoría de Estados que lo que hacen es... Eh ...proteger a la población o a las personas eh, o a los individuos no combatientes... Eh, ...que no participan en las hostilidades durante una guerra, durante un conflicto armado. Esas categorías de personas, por ejemplo, son pues los civiles, los heridos, los prisioneros... ...y también aquellos combatientes militares que están fuera de combate... ...y ya no participan en las hostilidades porque, por ejemplo, pues han sido heridos. Pero también van más allá, son convenios muy detallados que también... Eh, entran en qué es aceptable como medio de guerra en medio de las hostilidades y qué no. Es decir, qué medios de guerra se pueden utilizar y qué estrategias de combate se pueden utilizar. De manera que son unos tratados internacionales de gran relevancia basados en, en la historia, basados en... ...en valores históricos y humanos... ...de las sociedades antes de que esto existiera... ...y de ahí que... ...yo a menudo digo que... ...los convenios de Ginebra no, no llegaron del espacio... ...no son unos convenios extraños... ...venidos claro. de fuera... ...sino que están basados en las tradiciones... ...de muchísimos pueblos... ...tradiciones eh, basadas pues, en creencias antiguas... ...pero que incluyen por ejemplo... ...que prácticamente pues, cualquier sociedad del mundo... ...independientemente de su lengua... ...de su ubicación, de su religión... ...entiende que no está bien matar a alguien desarmado, que no está bien la violencia sexual, que hay que respetar a las mujeres, que hay que respetar a los niños, que hay que respetar a los enfermos y que hay que cuidarlos, que hay que cuidar a los ancianos también. Y ese es el origen de fondo, un origen muy humano de esos convenios de Ginebra.
0: Estamos justamente retomando el tema de la historia, celebrando los 70 años de los convenios, pero los convenios como instrumentos jurídicos pues se remontan a muchos años atrás, al siglo XIX. Y por cierto también, la historia de estos convenios va de la mano de la historia del Comité Internacional de la Cruz Roja. ¿Qué nos cuentas un poco sobre esta historia atrás de 1949 de los convenios y sobre el papel del Comité en relación con la
1: aplicación de los convenios de Ginebra? Efectivamente, el, el Comité Internacional de la Cruz Roja, que está en el origen del movimiento mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, eh, fue fundado en 1863 por Henri Dunant, y este señor, que era un hombre de negocios suizo, se le ocurrió esa idea cuando, presenciando la batalla de Solferino, vio cómo se abandonaban en el campo de batalla a su suerte, a una muerte segura, a todos los heridos fueran combatientes fueran militares o fueran civiles. No había nadie que se preocupara por ellos. Si tú eras herido en medio de un campo de batalla, pues ahí se te dejaba tu muerte. Y ahí se le ocurrió la idea de crear una sociedad que prestara ayuda a todas esas personas heridas en los campos de batalla. Y así nació el Comité Internacional de la Cruz Roja en 1863. Solo un año después, en 1864, eh, se creó, se convocó una conferencia por la que se creó el primer convenio. O sea que, como tú decías, ya data del, del siglo XIX ese primer convenio, que originalmente solo trataba de la protección de esos militares, personas combatientes, soldados, heridos en el campo de batalla y fuera de combate. Y luego, pues con el paso de la historia, esos convenios fueron evolucionando siempre con el acompañamiento del Comité Internacional de la Cruz Roja y en base, por ejemplo, pues a la mala experiencia, obviamente, de la Primera Guerra Mundial a la Segunda Guerra Mundial y la enorme cantidad de civiles que, que murieron en ella. Hubo varias conferencias más, varios convenios más, hasta llegar a 1949, que es, como veremos con la fecha, muy poco después de los horrores, del trauma eh, que causó eh, en particular en Europa esa Segunda Guerra Mundial y es ahí donde se ratifican ya esos cuatro convenios que ya cubren tanto a militares como a marinos heridos como a prisioneros de guerra y por primera vez en el cuarto convenio a las personas civiles.
0: Pues esa es una incorporación clave para todo el sistema normativo de regulación sí, la durante las hostilidades. Para nuestro auditorio de Radio UNAM quiero recordar que estamos con Jordi Reich Jefe de la Delegación Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja para México y América Central, hablando sobre los 70 años de los convenios de Ginebra. Y Jordi, te quiero preguntar algo pues que siempre está en las discusiones académicas o en algunos medios de comunicación. Las semejanzas que parecieran guardar las normas del derecho internacional humanitario con otros sistemas como el de los derechos humanos. ¿Cómo se relacionan estos dos sistemas ya en el terreno, en la práctica, en el día de hoy? Por la evolución también que han tenido las normas de los derechos
1: humanos. Sí, efectivamente, esto crea a veces un poco confusión y es normal eh, porque en, en gran medida ambos, tanto el derecho internacional humanitario como el derecho internacional de los derechos humanos, persiguen proteger la vida. ...y la dignidad de las personas. Entonces son derechos que a menudo se solapan... ...y que por lo tanto coinciden. Sin embargo hay diferencias entre los dos sistemas de derechos. Por citar solo algunos. Por ejemplo, el derecho internacional... ...de los derechos humanos se aplica siempre. Tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra. Mientras que el derecho internacional humanitario... ...está específicamente diseñado... ...para su aplicación durante tiempos de conflicto. No como los derechos humanos que se aplican... ...también en tiempos de conflicto... ...pero también en tiempos de paz. Luego el derecho internacional humanitario tiene a pesar de que como digo tienen derechos que se solapan tienen también eh, muchas especificidades que no encontramos en el sistema de derechos humanos como por ejemplo la regulación de los mecanismos de guerra como por ejemplo la protección de los presos de guerra que no aparece en los derechos humanos mientras que en los derechos humanos hay también la protección de derechos que no se especifican en el derecho internacional humanitario y que tañen quizá más a tiempos de paz como el derecho de reunión, el derecho a la huelga, el derecho a la libertad de prensa, el de ...derecho a la libertad de expresión. Y también es un poco distinto sobre quiénes deben garantizar esos derechos... El derecho internacional humanitario, en concreto, tiene que ser respetado por las partes en combate, las partes en conflicto, esto es, los ejércitos o los grupos armados los grupos, no estatales, ¿no? como guerrilleros, como guerrillas, que también forman parte del combate. Mientras que el cumplimiento de los derechos humanos recae sobre todo en los Estados y es con respecto a los individuos que, en teoría, protege y que están bajo su jurisdicción por ser nacionales de ese territorio.
0: Pues creo que las diferencias son muy bien explicadas a partir de este comentario porque efectivamente el derecho internacional humanitario solo se aplica durante un conflicto armado de carácter internacional o no internacional. Pero otro tema que nos interesa mucho comentar contigo tiene que ver con el desarrollo tecnológico de las armas y los riesgos para las personas afectadas por la guerra a partir de estos avances tecnológicos, como por ejemplo el desarrollo de armas autónomas o el uso hostil del ciberespacio. Esto es algo que sucede hoy en día y que cada vez va a cobrar mayor importancia a partir justamente de este desarrollo tan grande que se da en el campo de la tecnología. Ahí, ¿Cómo puede seguir respondiendo los convenios de Ginebra o las normas diseñadas desde el siglo XIX, actualizadas en el 49, a las necesidades humanitarias en el
1: terreno del día de hoy? Es una pregunta muy interesante y muy importante porque yo creo que nos permite centrarnos en la actualidad de los convenios de Ginebra a día de hoy. Antes hablábamos de la historia, ¿no?, eh, que empezó pues, a finales del siglo XIX y de cómo se fue forjando la evolución de ese derecho humanitario hasta 1949, ¿no? Y pareciera ...que la historia acaba en 1949... ...con los cuatro convenios de Ginebra... ...y no, para nada... ...los convenios de Ginebra siguen siendo muy actuales... ...y una de las tareas del CICR... ...del Comité Internacional de la Cruz Roja... ...junto con los Estados... ...es precisamente ir adaptando... ...ese derecho internacional humanitario... ...a los nuevos tiempos... ...y a los nuevos retos que surgen en el campo de batalla... ...y por lo tanto... ...los convenios de Ginebra son un documento vivo... ...que van intentando actualizar... ...pues a esas nuevas tendencias... ...varias son las que tú dices armas autónomas, ataques desde drones, algo que impensable en 1949 cuando se hacían los convenios de Ginebra ¿no? y que ponen sobre la mesa muy bien quién es el responsable al final de un ataque de dron o de un arma remota, quién es responsable de un ataque cibernético, dónde se encuentran las responsabilidades, porque al final uno en el incumplimiento de la ley necesita siempre encontrar quién está detrás de ese incumplimiento y a quién claro. se responsabiliza. Y esos son los retos y que forman parte del trabajo del CICR también. El CICR vela por su cumplimiento, es el garante se dice muchas veces, del cumplimiento del derecho internacional humanitario registra las violaciones a ese derecho y ayuda a difundir el conocimiento. Pero es poco conocido también ese rol que tiene a través de sus departamentos jurídicos en empujar la evolución y la adaptación de todos esos convenios a los nuevos tiempos. Son Retos los que mencionas muy, muy complicados, que requieren muchísimos expertos, pero que efectivamente pues, se, van, se van desgranando para intentar identificar cómo se adaptan a esos convenios de Ginebra.
0: ¿Y esta adaptación se lleva a cabo caso por caso a través de interpretaciones de las normas o el comité está pensando en desarrollar nuevos instrumentos como los protocolos adicionales a los convenios de Ginebra, porque este es un debate que hay a nivel internacional.
1: Bueno, el comité lo que hace es ir registrando casos y todos sus expertos van intentando crear nueva jurisdicción o proponer nueva legislación y luego normalmente es a través o de protocolos extraordinarios que eso se integra porque organizar los protocolos y las conferencias y que todo el mundo esté de acuerdo en un nuevo protocolo es pues Extremadamente complicado y laborioso, o a través de la interpretación, que es algo que también el, los equipos jurídicos del Comité Internacional de la Cruz Roja hacen, a través de la interpretación de esos convenios a la luz de los nuevos retos. Y muchas veces, bueno, pues se intenta adaptar. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando se discutía sobre las armas remotas, drones. ¿Mm? ¿Quién es el responsable al final de un ataque de dron? Bueno, pues a través de la interpretación eh, se llega a la conclusión de que. Al final, aunque sea un arma no tripulada y autónoma, hay alguien detrás que puede estar a 10.000 kilómetros de distancia que pulsa el botón y que ha recibido una orden de pulsar el botón para que ese dron a 10.000 kilómetros en medio de un campo de batalla dispare. De manera que a través de la interpretación se encuentra al último responsable y aunque el arma sea muy nueva y de alta tecnología, eh, la aplicación de las actuales convenios de Ginebra todavía cubren esa, hay una, esa posibilidad. Hay una
0: intervención del ser humano. Hay una intervención para del ser humano. Al el final,
1: del exactamente.
0: Pues sí, es eso. Pero quedan muchos retos más retos ¿no? por venir. Sí, no, bueno, robots, tú, tú mencionabas, los, mencionabas los retos de emprender un ejercicio de creación de nuevos instrumentos, ¿no? Y sobre todo en, mm. en, en, en un momento actual en el que el multilateralismo pues tiene que ser reafirmado, no todos los países estarán dispuestos hoy día a emprender un ejercicio de esta naturaleza. Quiero recordar a nuestro auditorio de Radio UNAM que estamos conversando con Jordi Reich, quien es el jefe de la Delegación Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja para México y Centroamérica. Sobre la importancia de los convenios de Ginebra A 70 años de su suscripción En 1949 Y Jordi te quiero plantear un tema Cuando se habla de guerra y de derecho Mucha gente en la opinión pública Toma con mucho escepticismo La idea de regulación legal De las hostilidades Especialmente cuando los medios de comunicación Por tendencia destacan siempre La calamidad de las guerras Y pocas veces se habla sobre La asistencia humanitaria ¿Qué nos puedes comentar sobre la necesidad de los menos de Ginebra, de cara al siglo XXI, de cara a la forma de transmitir en tiempo real prácticamente por cada uno de nosotros estas calamidades de la guerra versus la asistencia humanitaria que ustedes
1: llevan a cabo en el terreno en muchos países del mundo. Sí, 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 es muy cierto eso. Si uno la verdad, si la visión del mundo que uno tiene es la que le dan ...los noticieros que vemos cada día en la televisión... ...no me extraña que, que nos deprimamos... ...porque efectivamente eh, la tendencia en todos estos noticieros... ...es siempre a, a, a centrarse en la desgracia, ¿no? O sea, hoy en, día, hoy en día tomamos cualquier noticiero... ...y hay siempre el atentado, el asesinato, el coche bomba... ...los desplazados... ...y siempre digo que las únicas buenas noticias que hay en los noticieros... ...son o una noticia sobre el espacio que han descubierto un nuevo planeta en algún lado o una noticia sobre un medicamento para curar el cáncer que de todas maneras no estará disponible hasta dentro de veinte años es como si pensáramos que las buenas noticias o están fuera del planeta Tierra o están en el futuro pero las que tenemos hoy en presente nunca son buenas y evidentemente las noticias sobre las bombas y los daneses son reales pero también es real que eh, en muchísimas ocasiones los convenios de Ginebra se respetan. La mayor parte de los convenios de Ginebra son respetados. Quizá no es un respeto que uno vea continuo y por todas partes. Pero yo llevo 30 años de guerra en guerra y en infinidad de ocasiones he visto hospitales que no son atacados y que son protegidos, militares y guerrilleros que permiten a una población civil evacuar una aldea, eh, niños y prisioneros de guerra que son tratados de una forma humana. Eh, ejércitos, guerrillas, combatientes, permitiendo a las organizaciones humanitarias como la nuestra entrar a curar heridos o evacuarles, a darles de comer, de manera que y todo eso son convenios de Ginebra, Así es. que son respetados sistemáticamente, pero por desgracia eso no es noticia. Sin embargo, las dos cosas son ciertas: que no se respetan y que sí se respetan. Y ahí está el reto nuestro: el continuar trabajando para que cada vez sean más comprendidos. Y mejor respetados.
0: Y hablando un poco de los retos del comité, si bien estos convenios han sido creados para aplicarse en los contextos de conflicto mm. armado, las cuestiones relativas a su difusión e integración que se realiza generalmente en tiempos de paz, porque así lo disponen los propios convenios, requieren muchísima capacitación a nivel interno en cada uno de los países con las fuerzas armadas y con otras fuerzas que pudieran participar eventualmente en algún tipo de hostilidades como las que regula el DIH. ¿Qué nos puedes comentar sobre estas actividades en tiempos de paz que realiza el Comité en colaboración con las autoridades en México en relación a uh -huh. estos temas? ¿no? Porque sabemos que ustedes han colaborado en los últimos años mucho con las autoridades mexicanas
1: Sí, efectivamente, nosotros trabajamos muy de cerca eh, en México con las autoridades mexicanas tanto en la integración del derecho internacional humanitario a nivel nacional como con Sedena, con Semar y ahora con la Guardia Nacional en la integración y en el conocimiento de ese derecho humanitario, en la integración en la doctrina en la academia, en la formación en el establecimiento de mecanismos de sanción y también, por ejemplo en la preparación de militares para enviar a misiones internacionales a lugares en donde no es el caso de México pero lugares en donde hay conflictos abiertos y en donde en el futuro pues eh, México eh, puede estar enviando tropas eh, internacionales para esas misiones. De manera que es un trabajo que como dices muy bien se hace en tiempos de paz y que es un trabajo de preparación de todos esos cuerpos de cara a la eventualidad de un posible conflicto en cualquier parte del mundo porque esa es la realidad o incluso en situaciones de otras situaciones de violencia, esas situaciones que sí vivimos en México a menudo, las cuales no son un conflicto, pero los niveles de violencia causan ...consecuencias humanitarias... De, ...de un nivel importante también... ...de manera que ese es todo el trabajo... ...que hacemos efectivamente en Diemobad... ...además de colaborar por ejemplo aquí... ...trabajamos muy estrechamente... ...con la Comisión Intersecretarial... ...de Derecho Internacional Humanitario... ...con la que colaboramos también... ...en la promoción de todas esas normas... ...y en programas como este... ...en el cual eh, nos invitas... ...en donde pues hablamos de estos temas... ...que a menudo pues son complicados... ...son confusos... ...son difíciles de entender... ...para la mayoría de la audiencia. Pero es muy importante seguir
0: definiendo términos, eh, estableciendo cuáles son los límites del DIH y entendiendo cómo interactúan con otros sistemas normativos mm. a nivel internacional.
1: Y, y si me permites, también es muy importante que todos entendamos que el DIH tampoco es una cuestión solo de la Comisión Intersecretarial o de la Sedena o de la Semar o el Gobierno. Es una cuestión de todos, porque el DIH nos protege a todos. O sea, somos todos nosotros como sociedad civil que estamos protegidos por ese DIH y que tenemos la obligación, en cierta manera, y el interés en facilitar su conocimiento y en promover su desarrollo y su difusión.
0: Y todos los estados parte que hemos suscrito los convenios, que somos todos, uh -huh. somos los garantes de esas normas, ¿no? Y este, a final de este año hay una reunión importante en Ginebra.
1: ¿Qué nos cuenta sobre ella, de todo el movimiento? Efectivamente, es una reunión a finales del año de todo el movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en la que se reúne ...el CICR de una parte... ...la Federación Internacional de la Cruz Roja... ...y la Media Luna Roja... ...la Federación, quizá lo, lo explico rápidamente... ...porque a veces no se conoce muy bien su rol... ...es una institución... ...parte de la familia de la Cruz Roja... ...pero que es la institución paraguas... ...de las sociedades nacionales de la Cruz Roja... ...las sociedades nacionales de la Cruz Roja... ...son todas esas cruces rojas... ...que hay en el mundo... ...la Cruz Roja de México... Cruz roja ...la Cruz Roja Mexicana... Claro. ...la Cruz Roja Mexicana, efectivamente... ...la Media Luna Siria... La, la media luna turca la Cruz Roja de Kenia todos los países del mundo cuando se creó el, el movimiento de la Cruz Roja en el siglo XIX se estableció que debían tener una sola sociedad única de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja. Y prácticamente hoy en día existen todos los países del mundo. Entonces todas esas sociedades también se reúnen. Y bueno, ahí se debaten todos los temas tanto internos, de mecanismos internos, como eh, temas humanitarios y grandes retos a los humanitarios a los que nos enfrentamos todos, que pueden ir desde catástrofes naturales hasta la migración, hasta el cambio climático, todos esos temas. El mundo humanitario es también un mundo que como los convenios evoluciona con las nuevas necesidades, con las nuevas calamidades y que están en constante adaptación Así es,
0: bueno Jordi quisiera hacerte una última pregunta en tu calidad de, desde luego miembro del Comité Internacional de la Cruz Roja de experto, pero por la gran experiencia que tú has acumulado a lo largo de los años en el terreno, porque tú has estado en países en donde suceden conflictos armados en varios, con distintos contextos ¿Cuáles consideras desde esa perspectiva, ¿qué serán los nuevos retos y los desarrollos a los que deben atender los convenios de Ginebra para los próximos años, las próximas décadas?
1: Bueno, yo creo que son dos. Uno que ya mencionaste tú, el desarrollo de nuevas tecnologías vinculadas a inteligencia artificial, vinculadas a robótica, que tienen la rama positiva, que trae muchos beneficios en términos de salud, de curación, de avances de comunicación, de relaciones entre personas y, y de comunicación global, pero también tienen su parte más negativa, eh, que también facilitan la creación de nuevas armas, nuevas formas de matar, nuevas formas de guerra, cada vez más difusas, cada vez más confusas, cada vez más difíciles de seguir, y, y ese es un reto que ya comentábamos con respecto a los convenios de Ginebra. La otra, bueno, pues es, creo que es el reto permanente y eterno. ¿no? A veces uno piensa que cuanto más pasan los años mejor se conoce una cosa pero no siempre es así, a mí siempre me ha sorprendido descubrir que nuevas generaciones eh, gente mucho más joven eh, combatientes, guerrilleros eh, soldados, militares mucho más jóvenes, de, de nuevas generaciones tendrían más conocimiento sobre los convenios de Ginebra y a veces es frustrante ver que no, que no es así que no tienen más eh, de los que los soldados con los que yo trabajaba hace 25 años y uno se pregunta por qué no yo siempre pienso, bueno, pero hay mucha mejor educación, hay muchas mejores universidades muchas mejores academias militares y no parece ser el caso, creo que ahí seguimos Toda la
0: literatura está a la mano de prácticamente cualquier estudiante A también. un clic
1: de un ratón, todo existe en internet hoy en día y, y en las páginas del CICR pues también hay muchísima información sobre estos convenios de tipo legal y sin embargo a veces es, es frustrante ver que, que no es así creo que seguimos teniendo ese reto de Cómo hacemos generaciones futuras mejor preparadas, todo ese conocimiento de, las, de los convenios de Ginebra más integrado en los currículums de las universidades, más accesible al público, pese a que, como decías, ¿no? está ya muy accesible y, sin embargo, no acabamos de lograrlo. Probablemente no tiene tanto que ver con accesibilidad como con interés. Hay también mucho cansancio sobre las guerras, sobre las desgracias, lo que hablábamos antes. Las, las, la, los medios de comunicación también. Llega un momento en que ya nos hemos casi todos anestesiado al dolor ajeno. Eh, uno pone las noticias, ve una bomba, 50 muertos en Kabul, y, bueno y como cada día. ¿no? Entonces ese, ese anestesamiento puede ser parte de, de la, una de las razones por las cuales cuesta despertar ese interés en todos esos temas. Y creo que ahí es donde seguimos teniendo... Un reto que no es nuevo, es antiguo, pero que sigue muy vigente y, y, y en el que hay que avanzar.
0: Mayor estudio y formación en las generaciones. Ojalá. pues te agradecemos mucho que hayas venido a nuestro programa sobre las Relaciones Internacionales de México, de Radio UNAM. Para el Matías Romero pues es muy importante tener este diálogo contigo y además ya nos has dejado tarea porque nosotros somos la Academia Diplomática de México para formar a nuestros funcionarios mejor en esta rama del derecho internacional. Entonces, pues Jordi, muchas gracias por, por compartir parte de tu tiempo y tu conocimiento con nosotros.
1: Gracias a vosotros, al contrario.
0: También agradecemos a nuestro auditorio por su atención y los invitamos a que nos escuchen el próximo... El martes a las 10.15 horas a través de Radio UNAM en el 860 AM. Les invitamos también a consultar este y todos nuestros programas a través de la plataforma SoundCloud en la cuenta del Instituto Matías Romero, así como en nuestra página de Internet. La producción de este programa estuvo a cargo de Ana Teresa Sainz, la realización de Jorge Escamilla y la operación técnica de Gilberto Díaz. Se despide de ustedes Alejandro Alday, director general del Instituto Matías Romero. Hasta pronto. Te invitamos a la octava Feria del Libro de Relaciones Internacionales. Se llevará a cabo del 6 al 8 de septiembre de 2019, desde las 10 a las 18 horas. En el Instituto Matías Romero, ubicado en República del Salvador, número 47, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Es entrada libre. Para mayor información sobre las actividades, consulta nuestro sitio web www.gov.mx-imr. Y por nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como arroba y Matías Romero. ¡Los esperamos! Las Relaciones Internacionales de México
1: Un espacio de diálogo y análisis del escenario global desde México. Presentado por Radio UNAM y el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores.